0: Bon, il fallait, il fallait. Est-ce qu'on m'entend bien là Ouais, c'est bon. Qui ce qui entend... Ben, Quand je me tais, vous entendez pas, c'est bien normal. Il fallait qu'on ait ces deux journées. Elles sont fondatrices d'un moment nouveau, en politique, du fait de l'émergence sur la scène publique du mouvement La France Insoumise. Mais il fallait que soit clos, dans des conditions humaines, fraternelles, cordiales, le cycle qui, pendant. Tant de dizaines d'heures, nous a permis de nous retrouver sur une plateforme Internet dans des relations, à vrai dire, assez immatérielles, mais tellement denses et tellement productives. Mes amis, n'ayons pas de regrets du passé. J'en viens. Je vous garantis qu'il n'avait rien de si fantastique qu'on ait à regretter les anciennes méthodes. Elles ont eu leur dignité, elles ont eu leur importance. Mais maintenant, nous sommes libérés du poids d'une foule de tâches que euh, les plateformes internet nous permettent d'accomplir sans effort et nous permettent surtout d'accomplir ce qui est le fond de notre philosophie de l'existence. C'est que l'engagement est une implication personnelle, individuelle, en toute liberté de conscience, qui se renouvelle à chaque instant de l'engagement qui peut être retiré, qui peut être de niveaux différents d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre dans la vie. Eh bien, tout cela a été rendu possible avec, euh, des fois, des résultats qui nous surprennent nous-mêmes. Pourquoi un jour beaucoup de gens votent et le lendemain ils ne votent pas On ne sait pas. C'est comme ça, et nous le prenons de bon cœur pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, la manifestation d'une liberté singulière sur laquelle repose l'essentiel de notre force. Ce qui nous rend puissants, ce n'est pas seulement les moyens nouveaux que nous avons accumulés à, à notre service, les médias et les formes d'intervention que nous avons inventées et qui nous permettent souvent d'être libérés du poids du mensonge, de la propagande et du bourrage de crâne pour dire nous mêmes directement, avec nos limites, nos faiblesses, mais aussi nos capacités d'enthousiasme et de poésie qui nous sommes et ce que nous proposons. Nous avons fait tout cela, ce moment a été fondateur, il est permettez moi de vous le dire beaucoup plus riche que d'autres du passé que je ne récuse pas, mais enfin sept mois de préparation pour un programme, trois contributions, dix huit auditions, une consultation des organisations politiques dont je vais dire un mot dans un instant qui elles mêmes ont pris très au sérieux leur participation à notre cycle collectif avec des documents. Tout ça pour aboutir à ce programme, l'avenir en commun, qui est dorénavant, en quelque sorte, notre nom générique. Eh bien, cela vaut largement ce qui avait été fait, je l'avoue, un peu rapidement, parce que c'était les circonstances, en un mois et demi, en 2011, pour écrire le programme L'Humain d'abord. Je crois que nous sommes en train de clore aujourd'hui un grand cycle collectif, comme jamais, y compris cette salle qui ne le sait peut-être pas, à l'instant où elle m'écoute, elle a été d'abord accompagnée par 100 mille personnes qui, à un moment ou à un autre, ont participé à ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire cette connexion en direct des travaux que vous avez conduits pendant deux jours et qui, à cet instant même où nous parlons, sont plus de deux 000 ou trois connectés avec nous et suivent ce que nous sommes en train de faire. Oui. C'est un travail collectif. Oh, on a l'impression que certains travaux ne sont réputés collectifs que quand certains y ont été. Et qu'ils sont réputés solitaires, quand bien même y aurait-il 135 000 personnes qui les accomplissent, 400 groupes d'appui qui les mènent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le bonheur d'être reconnus comme tels par les autres. Eh bien, on s'en fiche. Maintenant, Qu'est-ce que la France insoumise C'est son programme. Nous ne demandons pas aux gens qui nous écoutent d'adhérer à une personne qui n'a que faire de ce type de louange ou d'enthousiasme s'il est l'objet unique de la motivation. Notre programme, c'est 357 mesures. Il procède d'une démarche collective et il va vers une démarche collective élargie ce que nous menons, c'est un processus révolutionnaire dans la conception des idées et dans la trajectoire. Je ne peux pas être le président de la République qui applique ce programme sans que le peuple tout entier s'en mêle. Ce n'est pas possible. Il faut donc préparer à l'avance. Voilà pourquoi nous faisons des livrets voilà pourquoi les livrets deviendront des ateliers législatifs pour que des milliers de gens se mettent à écrire la loi et veuillent qu'elle soit appliquée demain. Voilà ce que seront les comités d'action de cette révolution citoyenne. C'est une stratégie révolutionnaire. Alors oui, elle se distingue de beaucoup d'autres. Il n'y a là-dedans ni coup de fusil, ni coup de bâton. Il y a des bulletins de vote. Et c'est de cette façon que le souverain, qui est le peuple, exprimera ce qu'il veut et ce dont il ne veut pas. Et par ce moyen, seulement, exclusivement, et à toutes les étapes de la mise en œuvre du programme, étant entendu que tout le reste de la vie démocratique de notre pays continuera avec ses manifestations, ses pétitions, ses tribunes, tout ce qui enthousiasme, réveille et parfois crée problème, mais qui est le sucre le sel de la démocratie. Non, la démocratie, ce n'est pas le consensus. Le consensus, c'est dans les dictatures, il est toujours de force. Le peuple, naturellement, comme nous le sommes nous-mêmes, est partagé entre des idées, des sentiments, des envies qui ne sont pas les mêmes d'un moment à l'autre, qui reposent parfois sur des intérêts qui peuvent être même à l'intérieur du peuple. Des intérêts contradictoires, apparemment, dans un premier temps. La racine de la démocratie, c'est que parce que nous ne sommes pas d'accord, alors, nous avons mis au point un procédé de décision, rien d'autre de décision. Quand la décision est prise, vous pouvez garder votre avis et continuer à mener votre combat d'idées en faveur de vos propres opinions. La démocratie, c'est l'organisation de la contradiction, du dissensus, pour trouver un mot un peu pédant. Et c'est normal que ce soit comme ça. Et c'est bien que ce soit comme ça. Un peuple adulte, demandez-le à ceux de nos amis qui ont à connaître tant de fois des viols permanents de la démocratie, un peuple adulte est capable d'avoir cet échange. Et tous les peuples en sont capables, tous les peuples sont adultes. Les tyrans qui les gouvernent le sont parfois beaucoup moins. Et parfois jusque dans des sociétés qui se piquent d'être très avancées, on observe des comportements erratiques de dirigeants qui confondent l'exercice du pouvoir avec je ne sais quel divan de psychanalyse donnant lieu à de verbeux ouvrages. Soit, en démocratie, il faut être désireux de gagner. Il est légitime de vouloir gagner. Il est nécessaire de le vouloir et d'en réunir les conditions au profit des idées que l'on défend. Et quand on perd, il faut accepter d'avoir perdu. Eh bien nous, nous sommes prêts à l'un et à l'autre. Mais nous observons que quand c'est nous qui gagnons, en général les autres n'acceptent pas d'avoir perdu et font comme s'ils avaient gagné. C'est ce qui s'est passé en 2005. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui ait jamais consenti un seul instant de sa vie au viol de la démocratie. Eh bien, nous sommes cette grande force démocratique, nous essayons de la construire, non en nous proclamant nous-mêmes dans cette salle les héros de la démocratie, mais en proclamant le peuple tout entier héros de cette démocratie. Mes amis, nous avons pour nous une vertu que nous célébrons. Qu'est-ce que la vertu La vertu, ça ne concerne pas vos mœurs, vous faites bien ce que vous voulez, du moment que ça conforme à la loi. Non, du moment que la loi ne l'interdit pas. Ce n'est pas tout à fait pareil, vous êtes d'accord. Moi, ouais, mais ça va aider à comprendre le reste. La vertu, c'est un comportement de citoyen qui consiste à faire vivre soi-même les principes que l'on voudrait voir gouverner la société. Et nous, le premier principe auquel nous croyons, c'est que le peuple se mêle de ses affaires. Voilà pourquoi la vertu que nous pratiquons, c'est de nous engager et de nous engager jusqu'au bout. Voilà pourquoi cette petite chose est un instrument extraordinaire pour la période qui vient. Ne croyez pas que ce soit un gadget communicationnel. C'est un document à partir duquel chacun construit son engagement et permet aux autres de s'engager. Je crois que cette méthode est celle qui va nous permettre de construire un consentement au programme pour qu'ensuite il soit appliqué avec la participation de chacun. Voyez-vous, la révolution citoyenne est une stratégie d'ensemble. Elle passait par ces étapes. Je m'étonne souvent qu'on n'en discute jamais rien avec moi, comme si tout ça n'était qu'une opération personnelle. Mais vous pensez qu'à 65 ans on commence une carrière Tout ça est absurde. Je suis au service d'un combat auquel j'ai voué toute ma vie. Et j'y participe à un poste de combat particulier que les circonstances, en quelque sorte, m'ont conduit à occuper. Je ne me suis pas dédié. Je ne me suis pas reculé, comme vous l'avez fait vous-même. Combien de fois dans votre vie, un combat a commencé et on ne sait pas pourquoi, l'un pousse, l'autre d'un côté, toque de l'autre, vous là au premier rang. Et derrière, ils vous disent, toi qui as la langue bien pendue, t'as qu'à lui dire ci, t'as qu'à lui dire ça, voilà. Ça s'est toujours passé comme ça. Je m'en fiche qu'on dise, tout ça paraît égotique, mais enfin, n'ont ce type de problème que ceux qui ont un doute sur eux-mêmes, pas moi. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de problème avec moi-même sur ce sujet, du moins. J'accomplis mon travail. Et vous, je ne vous appelle à rien d'autre qu'à accomplir votre travail. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à mes amis, de grâce, ne criez pas Mélenchon Président et autres sottises de cet ordre, pardon de vous le dire, ce qui compte, c'est ce que nous célébrons tous ensemble, notre programme et nos idées, nos 350 mesures. Et maintenant, je viens sur un autre point. Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons Vous avez vu cette salle pour les militants politiques Il y en a dans cette salle, hein On a tiré au sort 650 personnes. Personne n'a jamais fait ça. Mais sinon, il fallait faire des élections. Vous aviez envie de commencer ce mouvement en vous confrontant par des élections. Elles ont leur utilité. Mais c'était été absurde. On aurait commencé par se diviser. Donc, mieux va les tirer au sort. Et la diversité s'est trouvée représentée ici sans qu'il y ait de déchirement, sans qu'il y ait d'affrontement. C'est ça qui est important pour nous à cette étape la diversité de nos points de vue. Et par conséquent. Comme vous êtes là, comme vous savez que ça s'est passé, eh bien c'est comme ça que nous avons avec le peuple tout entier. Nous ne disons pas aux gens, bon, alors qu'est-ce que tu as voté la dernière fois Bon, d'accord, t'es pauvre comme Job, tu tires la langue jusqu'à par terre, tu t'en sors pas, mais dis donc, c'est de ta faute, t'as été capable pas voter la fois d'avant. Ah ben t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, c'est pas ça qu'on fait. Et après on leur dirait, eh bon, alors tu renonces, hein, tu reconnais que t'as fait une erreur, hein. et puis pas que la dernière fois, la fois d'avant, là on commence à s'engueuler. Laquelle d'avant non, nous devons ouvrir les bras. Parce que des millions de personnes ne savent plus où elles en sont. Et que quand on leur dit la gauche, ils entendent Hollande et ils n'en ont pas envie. Et quand on leur dit la, la droite, ils ont vu les 7 de l'autre soir, ils n'en ont pas envie non plus. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Voilà pourquoi... Nous avons mis de côté tous les codes, vous comprenez, vous autres, les gens, tous les codes qui pouvaient bloquer. Ça ne ressemble pas à une salle de congrès. D'ailleurs, ce n'est pas un congrès. Et ce n'est pas un congrès parce que personne n'est invité à créer un nouveau parti. Ni ceux qui arrivent et à qui on ne demande pas ça, ni ceux à qui sont déjà dans un parti et à qui on ne va quand même pas demander de le quitter. Voilà pourquoi ce n'est pas un congrès. Mais la façon avec laquelle nous avons travaillé, était extrêmement importante. Pourquoi nous sommes-nous retrouvés Parce qu'on avait besoin de se retrouver, parce qu'on avait besoin de poser un acte, parce qu'on avait besoin de transmettre notre programme solennellement, tous ensemble. Mais aussi parce qu'on avait besoin de donner à voir quelque chose dont on ne parle jamais, la misère du peuple français, ses souffrances, le courage individuel de cette femme qui dit que ses enfants ont faim, de celle autre qui dit qu'elle lutte contre la dégradation de son habitat avec les punaises de lit, de cet ingénieur qui explique pourquoi on peut sortir du nucléaire, de ce biologiste qui nous explique qu'on pourrait enfin manger comme des êtres humains et non pas de la nourriture prévue par, par les machines que vous connaissez. C'est cette France-là, c'est cette France-là qu'il faut donner à voir, mes amis, et ne croyez pas que ce soit une petite chose que de la donner à voir. Dites-vous heureusement qu'on est là Non parce que sinon, qu'est-ce qui resterait Qu'est-ce qui resterait 650 pages d'un livre dont je suis sûr que vous préférez les modestes 140 d'une autre avec le programme. Qu'est-ce qui vous resterait pour ceux qui sont de gauche À vous dire, eh ah bien, si celui-là s'en va, on prendra l'autre. Celui que tous les journaux nous disent que c'est le bon. Et s'ils nous le disent, c'est que sûrement ça doit être vrai. La preuve Monsieur Macron dit La première cause profonde du chômage, c'est notre modèle de protection sociale et son financement. La deuxième cause du chômage, ce sont les normes trop rigides, trop nombreuses, trop instables. Et il se prononce pour une inversion générale et assumée de la hiérarchie des normes. La loi doit définir le minimum commun pour tous et renvoyer tout le reste à la négociation par entreprise. Alors, mesdames, messieurs, on comprend tous qu'en entendant ça, on ne voit pas la différence avec les sept autres. Mais les sept autres, je n'ai pas l'intention de les critiquer comme j'ai pu le faire maintes fois, parce qu'ils sont de droite et que moi, je viens de la gauche, tout le monde le sait. Ce n'est pas ça qui m'a frappé l'autre soir, c'est le côté absolument déconnecté de ces sept personnages. J'ai trouvé frappant que, bon alors il y en a un qui a dit ce qu'il fallait dire, hein. si vous voulez que tout continue comme avant, a-t-il dit, il y a ce qu'il vous faut sur ce plateau. Il aurait pu se mettre dedans, lui, parce qu'avec ce qu'il a dit, il en a rajouté. Mais réfléchissez-y, ces gens-là parlent d'économie, et qu'est-ce qu'ils vous disent après trente ans d'expérience de ce qu'ils proposent de faire, de continuer, ils ne tiennent aucun compte de l'échec absolu, total, du cycle historique qui vient de s'accomplir de financiarisation de l'économie. Ils n'en tiennent aucun compte. Et à la sortie, quand ils parlent d'économie, c'est naturellement pour proposer toujours les mêmes recettes de rebouteux qui détruiront le malade à la fin, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'ils sont ailleurs. Leur grande réforme, supprimer l'ISF. Alors, évidemment, nous, on rigole. On se dit, bah ils ne changeront pas. L'ISF, c'est 343 000 personnes à l'impôt sur la fortune. 343 000 personnes. Bon, ben, eux, ils sont pour 343 000 personnes, 1% des contribuables, et nous, on est pour 9 millions de pauvres. Voilà. Bon... Comment peuvent-ils, mais réfléchissez-y, réfléchissons-y tous ensemble, comment peuvent-ils, après 30 ans d'échec d'une ligne, après un échec monstrueux d'un modèle de construction européenne, passer une soirée entière et ne pas en dire un mot Rien, ça ne leur pose pas de problème, on continue comme avant. Ils parlent d'économie, mais d'une manière étroite, bornée, limitée, l'ISF, baisser les charges... Le principal instrument qui fonctionne chez eux, c'est la glande lacrymale. C'est pas le cerveau. Mais écoutez, mais n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on produit Comment Pourquoi faire C'est ça qui est important et que tout le monde se pose comme question. Ils n'ont donc pas renoncé une seule seconde à l'absurde, magique politique de l'offre. Produisez n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions sociales et environnementales, du moment que c'est pas cher. Pas cher, à la fin, c'est cher pour quelqu'un. Celui qui a sué sang et eau, l'enfant esclavagisé au travail, la nature détruite, la société maintenue sous la poigne de fer de dictateurs contre les pauvres gens qui n'en peuvent de travailler si durement et sont interdits de se révolter. Pas cher, ce sont des larmes, de la misère de la destruction de l'environnement et de la destruction de la démocratie. Ce n'est pas une orientation pas chère pour l'économie. Ce qui est une orientation, c'est de se demander ce qui est nécessaire. Que faut-il faire Par quel bout on commence Comment on organise Comment on rapproche les différents compartiments de la production Comment la main-d'œuvre, les intellectuels, femmes et hommes, qui vont participer à ce travail Car tout travail, y compris le travail manuel, est un travail intellectuel, je préfère le dire, à ceux qui croient qu'il y a des gens qui ont des mains sans cerveau. C'est donc cette politique de la demande dont ils auraient dû parler. Mais même, je veux aller plus au fond de cette affaire de la critique de ce que font ces gens. Ils ne comprennent pas que l'équation qu'il faut résoudre maintenant, c'est de relancer l'activité. Je veux dire artificiellement, de donner une forme concrète aux travaux qu'il est nécessaire d'accomplir, car il y a des millions d'heures de travail qu'il faut nécessairement accomplir pour s'occuper des personnes, mais aussi pour faire muter l'économie, ce qui sera l'essentiel de mon sujet. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut relancer l'activité dans des conditions écologiquement soutenables. Et que la formule qui va nous permettre de régler cette question, puisque nous ne savons que nous ne pouvons pas continuer à produire comme ça, pas simplement parce que c'est dégueulasse, pas simplement parce que ça tue les travailleurs, pas simplement parce que c'est inacceptable et ça produit des produits qui ne servent à rien, sinon qui ne sont pas chers, mais parce que nous allons détruire le système dans lequel nous vivons, et que la dette écologique, tous les ans, vient un peu plus tôt, cette année, c'est le 8 août. On est obligé, quand on est un cerveau qui vit aujourd'hui en 2016, de se poser cette question. C'est pourquoi nous avons, nous, ré résolu en présentant un nouveau modèle économique. Je demande qu'on l'entende. Ce n'est pas seulement l'ancienne discussion entre la politique de l'offre et la politique de la demande. C'est une nouvelle manière d'aborder le problème. C'est en prenant en compte la destruction de l'écosystème par le productivisme, c'est-à-dire le capitalisme de notre époque, que nous reprenons toute la réflexion politique sur la production économique. C'est incroyable qu'ils ne le comprennent pas. Je ne leur en fais pas le reproche parce qu'ils sont de droite, je leur en fais le reproche parce que c'est absurde de ne pas y penser, parce que c'est ridicule de ne pas s'y intéresser. Une soirée entière, sans un mot, pour la compréhension de ce qu'est la nécessité d'un nouveau programme de transition économique vers l'économie écologiste. Ils n'en parlent pas, mais quand ils en parlent, il ferait mieux de se taire. Mais sérieusement, je pense que la parole d'un ancien président de la République comme M. Sarkozy, vous pensez ce que vous voulez de lui. C'est normal, dans une démocratie, on n'est pas d'accord, mais sa parole pèse. Il a été président de la République, des gens l'écoutent. Des braves gens qui croient en lui. Après tout, n'allons pas à lui mépriser. Nous, on leur dit « Vous vous trompez », mais ils y croient, donc lui devrait peser ses paroles, faire attention à ce qu'il leur dit. Alors il leur dit « Oui, bah, le changement climatique, euh, il faut vraiment la folie de l'homme pour croire que c'est lui qui le provoque ». Donc il n'a rien compris aux alertes du GIEC, qui est un organisme que tout le monde maintenant, dont tout le monde reconnaît le sérieux du travail, et il n'a rien suivi, et il ne croyait pas lui-même à ce qu'il a fait quand il a convoqué... Le Grenelle de l'environnement. C'est terrible de parler comme ça. C'est irresponsable de parler comme ça. Alors le lendemain, il s'est repris, il a dit, pas seulement. Ben, d'accord. On a bien compris qu'il y a des cycles longs du climat dans l'histoire de la planète, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le climat, par définition, c'est un système extrêmement fragile, vous le voyez bien. On appelle ça métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre. Et l'action humaine, n'est pas une pichenette dessus qui va provoquer l'effet papillon. C'est lourd au point que des scientifiques sont arrivés à appeler la période dans laquelle nous vivons l'anthropocène. Anthropos, ça veut dire l'homme, l'être humain, et scène, c'est pour dire la période de. Les êtres humains modifient la nature elle-même, pas à la marge, centralement. Écoutez, quand on a fait les auditions, on a reçu toutes sortes de gens à qui on a demandé leur avis pour qu'ils évaluent notre programme. Oui, je fichu mon fichu plan. Le voilà. Et on a demandé de nous expliquer bien ce que c'était cet Anthropocène. Et on nous a dit, voilà, il faut que vous compreniez une chose. L'homme est lui-même, l'être humain, une force de la nature. Les êtres humains aujourd'hui déplacent plus de gravats que toutes les forces de la nature. Déplacent plus de gravats que toutes les forces de la nature. Les fleuves, les rivières, l'érosion. Tout ça, l'être humain, de plus. C'est énorme. Les changements que cela produit sont physiques. À force de creuser dans la mer pour prendre du sable, pour faire du béton, pour faire des maisons, à force de prendre du sable, eh bien, c'est 70 à 90 des plages du monde qui sont menacées de disparaître. Mais surtout, et en plus, le côtier change. La côte n'est plus la même, parce que les courants de la mer changent. Une partie bascule dans la flotte. Vous le voyez C'est ça, l'anthropocène. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et c'est pourquoi notre point de départ politique, ce n'est pas seulement de la générosité, encore qu'il n'est pas interdit d'avoir pour point de départ la générosité. Notre point de départ, c'est la crise de l'écosystème et l'intérêt général humain. Et l'intérêt général humain ne se comprend pas sans le reste de la biodiversité, parce que l'être humain n'est pas la seule espèce vivante qui participent à l'équilibre de cet écosystème-là en particulier, le seul dans lequel nous pouvons vivre. Voilà comment il faut prendre la politique. Il faut la prendre de haut, et pas simplement venir en représentant syndical du 1% de ceux qui payent l'impôt sur la fortune, qui pourraient bien en payer davantage si on le leur demandait. D'ailleurs, on ne leur laisserait pas le choix. Regardez. Alors maintenant, ils vont dire, tout ça, tout ça, ce sont des généralités. Mais non, regardez comme c'est concret. Je vous parlais il y a un instant de gravats, d'accord Ça, on ne peut pas faire plus simple, hein Fort bien. Et voilà donc qu'ils ratissent la mer. Vous êtes au courant. Ils sont en train de sortir le sable au large de l'Agnon parce qu'il y a dedans la proportion de calcaire dont ils ont besoin pour aller le mettre sur terre, pour amender le sol qui est trop acide, pour des raisons propres à ce sol, mais surtout parce qu'on y a foutu tellement de pesticides Tellement d'engrais de toutes sortes que maintenant, il faut mettre, évidemment, derrière euh, de quoi réparer ça pour, euh, pour une récolte. Bref, les gens de là-bas ne sont pas d'accord. Ils voient bien qu'on est en train de changer complètement l'écosystème maritime. Voilà leur politique. Si vous n'y réfléchissez pas avant, si vous n'organisez pas, si vous planifiez pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que des catastrophes Voilà pourquoi il faut travailler avec la planification en prévoyant. Bon, très bien. Alors, Monsieur Mélenchon, vous ne voulez plus qu'on aille chercher de sable dans la mer, et pourtant, il nous faut du béton. Et pourquoi il vous faut du béton eh bien, il nous en faut pour faire des maisons. Parfait, faisons des maisons avec autre chose. Est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Avec une réserve naturellement reproductible. On peut donc faire des maisons en bois qui résistent au feu mieux que le béton. On sait le faire en France. Et on a le premier massif forestier par la, bio la biodiversité d'Europe. C'est une très grande forêt, la forêt française, et peut-être que vous ne le savez pas, mais elle avance. Elle recule en Amazonie, mais elle avance en France, à mesure que des terres sont abandonnées. Et bien sûr, vous avez là quelques grands esprits et une belle organisation qui s'appelle l'ONF, qui est elle-même dans une pagaille noire, parce qu'on essaye d'y appliquer les normes de rentabilité à court terme et de gestion du personnel, dont le résultat est toujours le même, quel que soit le métier. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de protéger ce qu'on leur a confié, et la mission de service public dont ils se sentent investis, et puis un jour, il craque et des gens se suicident et vous avez des suicides dans le personnel de l'ONF. Vous vous demandez pourquoi, vous dites, mais ils sont dans la nature, ils devraient être contents. Mais justement, ils y sont et ils voient bien ce qu'on leur fait faire. Et ils ne veulent plus le faire. Et je leur annonce que si nous l'emportons, ils seront libérés de la mainmise du capital et des normes de gestion absurdes. Donc, la forêt doit être travaillée autrement. Mais là, maintenant, c'est l'ancien ministre de l'enseignement professionnel qui vous dit un mot pour terminer, cette cohérence que j'essaye de vous montrer, quand je pars de « on arrête d'enlever du sable », on en est au bois pour faire des maisons, et le bois c'est la forêt, et la forêt c'est quoi Eh bien il nous faut des forestiers. Il faut qu'on cesse avec cette attitude ridicule de la France, l'un des plus grands massifs forestiers, le premier ou le deuxième, pour la biodiversité c'est le premier, d'Europe, et qu'est-ce qu'on fait On exporte du bois et on importe des meubles. On n'est pas capable de les faire il faut à tout prix qu'on rajoute au prix de ce meuble un prix caché, qui est la pollution qu'aura nécessité son transbahutement d'un endroit à l'autre, de l'Europe. Tout ça est absurde. Pour ça, il faut des machines, il faut des machines qui soient adaptées à ce que nous voulons faire. L'ONF a foutu des sapins partout, y compris dans la plaine. Alors j'aime mieux vous dire que le jurassien d'adoption que je suis ricane quand il voit en plaine des sapins. Pourquoi Parce que ça pousse plus vite. Et en 20 ans, tchouf, ou 25 ans, vous pouvez commencer à couper le bois et l'exploiter. Très bien, 20-25 ans, je vous en dis hein, des choses, hein, ça vous fait un rondin comme ça. 30 cm, ça tombe bien, il passe dans la seule machine qui est capable de le traiter. Donc vous voyez dans les lycées professionnels des machines qui traitent des rondins qui font 30 à 40 cm, le reste on ne sait pas le faire. On n'a pas la machine. Donc c'est ça planifier, prévoir les machines qui nous permettent d'exploiter la forêt de feuillus de la France. Et pas seulement les sapins qui poussent comme des poireaux, en en serré, hein, où vous avez les élevages de poteaux télégraphiques. Non, on peut faire mieux. Je vous ai pris un exemple pour vous montrer comment la logique de la préoccupation écologique jusqu'au bout permet de revitaliser l'économie sur des bases qui soient respectueuses de l'écosystème et qui donnent du travail. Je vais encore vous infliger un ou deux exemples. Parce qu'il faut, et vous serez les seuls à le faire, l'écologie politique, ce n'est pas seulement, et c'est utile, la protection de tel ou tel écosystème ici ou là, bien sûr il faut le faire, c'est penser globale, et donc se donner les moyens de cette pensée globale, et c'est pourquoi je vous parle et reparle de la planification écologique. On va prendre un autre exemple. Vous savez où risque de commencer la révolution dans notre pays Parce qu'ici c'est la France. Avec la Chine et le Maroc, c'est trois pays où on peut passer un repas entier à parler de ce qu'on est en train de manger avec des pauses pour parler de ce qu'on a mangé la veille et de ce qu'on a en projet de manger dans un mois. C'est comme ça. Manger et boire, ben dites, ça vaut d'autres occupations et puis c'est une manière de vivre. Des gens s'assoient autour de la table, il y a tas d'endroits où les gens s'assoient même pas pour manger. Bon, bref, on mange. Alors donc, on peut parler de manger les gens ils regardent ce qu'il y a là puis maintenant ils sont inquiets vous croyez pas tout le monde a entendu parler de l'épidémie de malformation génitale à la naissance tout le monde est au courant que la fertilité des hommes baisse tout le monde est au courant que certaines maladies ont peut-être à voir avec ce qu'on mange que ce soit le cancer ou que ce soit même l'autisme tout le monde le sait et aujourd'hui quand vous êtes un jeune couple et que vous vous préparez à mettre un enfant au monde ou en chantier eh bien, vous y pensez, la fille et le garçon. Et ils font attention à ce qu'on mange, à ce qu'on respire, et où on va en vacances. Oui, même où on va en vacances, parce qu'ils ont vu l'émission à la télé, et on leur a dit, eh ben, si vous avez là ou là, il y a des pesticides partout. Très bien, gardez-vous-les. C'est ça que se disent les gens. Et quand quelqu'un s'interroge sur le contenu de son assiette, moi, je ne me moque pas de lui. Je ne dis pas comme ces petits bourgeois gavés qui m'ont observé lorsque j'ai parlé du quinoa. Ha ah ah, ha, Mélenchon et le quinoa au lieu de regarder de quoi je parlais, ils ont regardé dans quel journal je le disais. Et au lieu de regarder ce que je disais du quinoa, ils ont juste vu le quinoa. Mais oui, le quinoa, mais oui. Alors, ou le petit épôtre, si vous voulez, puisqu'on le cultive en France. Mais le quinoa aussi, on le cultive en France. La question, n'est pas le quinoa, c'est de comprendre que nous pouvons sortir des protéines carnées parce que nous avons mesuré ce que nous sommes en train de faire pour passer à des protéines végétales. Et ça, ça change tout, parce qu'il faut les cultiver, parce qu'il faut changer l'alimentation et sortir d'un système absurde où il vous faut 5 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. C'est absurde. Et surtout que les protéines animales, d'où elles viennent, c'est en quelque sorte un sous-produit de l'élevage de masse. Quand vous faites une, une ferme des mille vaches, qui est une horreur pour les mille-vaches et pour ceux qui vont boire le lait de ces pauvres bêtes. À la fin, vous avez de la viande qui arrive en paquet, en tas, des quantités incroyables. Il faut bien qu'ils les écoulent, donc ils vous poussent à en consommer. Vous n'y aviez pas pensé à une quantité pareille. Tout ça est absurde. n'est pas comme ça qu'il faut prendre le pas de ferme de mille-vaches. D'accord C'est pas mille, c'est dix mille, je ne sais pas comment ils vont faire, ils s'arrêteront pas, hein. Des fermes de 3000 ports, ils osent appeler ça une ferme, mais c'est une, une usine. C'est pas une ferme, ça n'a rien à voir avec une ferme. C'est pas le mot pour parler de ça. Ils ont trouvé le mot pour arrondir la chose. Hier, je regarde, je préparais le discours, là, puis euh, tout le monde m'a dit, « Ah, oh, pas trop, pas trop, si, si, trop. Euh, » Et euh, euh, je regarde un, un journal, et justement, ça parlait de l'inventivité dans l'agroalimentaire. Tant mieux, je les félicite, ils sont très inventifs. Alors, euh, quelqu'un a inventé une cave à viande. Je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner. Hein. Euh, avant, c'est très innovant. Un autre a inventé, je ne sais pas quoi, et dans les produits qu'il propose, du jambon sans antibiotiques. Ils pourrissent tout, et après ils passent en vous disant, mais il m'en reste un peu du pas pourri, est-ce que vous en voulez <rire> Voilà. Mais attendez, vous allez voir. Écoutez-moi les gens, c'est un modèle économique. Pourquoi parce qu'ils ne font plus de marge sur le jambon avec de l'antibiotique. Vu que comme ils se font la guerre entre eux, ils disent ah c'est la catastrophe, la guerre des prix, on va tous mourir, on va fermer, etc. Ah bah tiens, vous découvrez ça, bon. Et alors nous faisons notre plus-value, disent-ils, non pas sur les produits ordinaires, pour le ville peuple qui n'a qu'à manger du jambon s'il en mange avec des antibiotiques. Nous faisons nos marges sur les produits plus raffinés, c'est-à-dire le jambon sans antibiotiques. Du fait qu'il y en a beaucoup qui mangent du jambon avec des antibiotiques, ça leur apporte des sous parce qu'il y en a d'autres qui veulent en manger sans antibiotiques. Fallait le faire. C'est un modèle économique. C'est avec ça qu'il faut cesser. C'est absurde. Et vous en connaissez la conclusion de ce modèle alimentaire. Non seulement c'est l'empoisonnement généralisé, mais c'est un gâchis inouï. On vous a dressé, les amis. On vous a éduqué. Le capitalisme est entré dans votre corps. Il vous a appris à goûter, il est sur votre langue, il est dans vos papilles. Résultat, 40% de la production agricole est foutue à la poubelle, parce que sinon vous l'achèteriez pas, parce que la pomme a pas la bonne forme, parce que la tomate n'a pas la bonne couleur, etc, etc, etc. 40% Une civilisation qui vit sur le déchet. Pourquoi faire Pourquoi fait-elle ça Pour faire du fric Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les motive, il n'y a que ça qui les occupe, l'argent, 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 c'est tout ce qu'ils connaissent Alors... 100 000 tonnes d'aliments fichus à la poubelle tous les ans en Europe. Nous sommes la monstrueuse société du déchet, des emballages, il y en a partout Donc planifier, c'est commencer le rétro-pédalage. C'est pour ça que notre programme, on ne dit pas les 350 mesures s'appliqueront les huit premiers jours. Parce que pour arriver à, ce que, à faire ce que je suis en train de décrire, il faut du temps, parce qu'il faut changer les machines, il faut changer la manière de produire. Mes amis, la bêtise de ces sept là c'est de ne pas comprendre qu'ils ne peuvent pas proposer comme unique projet à un grand pays cultivé comme le nôtre d'alléger l'impôt sur la grande fortune, et de travailler davantage en étant payé moins. Parce que même les gens qui seraient prêts à faire tout ça, ils ont un cerveau. Et ils s'occupent d'eux-mêmes, de leurs gosses, des petits bonheurs de la vie, dont ils sont frustrés par les méthodes que je viens de vous décrire, mais surtout ce qu'ils ne comprennent pas. Pas seulement qu'ils sont dangereux pour la planète, je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Pas seulement qu'ils sont dangereux pour leurs concitoyens, après tout, ils n'ont pas plus envie euh, d'empoisonner les autres que nous-mêmes, bien sûr, mais il ne se rend pas compte de l'essentiel. C'est que le nouveau modèle économique que je suis en train de présenter à travers des exemples, c'est un modèle qui nous permet le retour au plein emploi. Parce que pour faire tout ça, et par exemple, notamment pour atteindre l'objectif que nous nous donnons, un objectif intermédiaire, c'est 100% bio de nourriture dans les cantines scolaires, pour qu'on soit sûr de ce que mangent nos gosses. Pour faire ça, pour que la nourriture bio ne soit pas réservée aux beaux quartiers, il y a deux choses à faire. Premièrement, il faut retourner à une agriculture paysanne. Pour ça, il faut trouver 400 000 personnes. 400 000. Laissez-moi vous dire que vous ne trouverez pas 400 000 personnes comme ça. Il reste 200 000 paysans aujourd'hui. Mettons qu'il y en ait encore euh, 100 000 qui attendent parce qu'il n'y a pas de la terre disponible. 100 000. Donc, il m'en faut trouver 300 000. Et vous ne pouvez pas dire à 300 000 personnes, eh bien, venez, 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 venez. Dorénavant, l'existence n'est plus de vacances et de tous les jours au cul des vaches. C'est fini, ça. D'accord Il va donc falloir renouveler complètement la condition des paysannes et des paysans. Et je dis bien les paysannes comme des paysans. Et cela, mes amis, ce n'est pas les paysans, il n'y en a jamais eu, mais mettons, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « Allez, tiens, vas-y, avance, on laboure ». D'abord, labourer, ça se discute. Mais bref, je ne veux pas vous prendre la tête avec le labour maintenant, je vois que vous n'en pouvez plus. Mais bon, 400 000 personnes, ils doivent d'abord réparer le paysan et pratiquement la paysanne, les seuls producteurs qui ont en charge l'outil de production et qui doivent le renouveler en même temps qu'ils le font fonctionner. C'est une caractéristique très particulière de l'agriculture en tant qu'activité productive. Il va falloir qu'ils réparent, il va falloir qu'ils soient vigilants. Chaque fois que je me suis déplacé pour visiter des fermes, parce que là ça mérite le nom de ferme, où euh, des jeunes gens ont mis en place ce nouveau modèle. Une fois là-bas en Bretagne, ils étaient dix à vivre, avec 70 vaches, si mon souvenir est bon. C'était des vaches ou des hectares Peu importe. Non, pas peu importe, c'est pas la même chose. Bref, avec un nombre de têtes de bétail extrêmement limité par rapport aux grandes entreprises. Et ils étaient 10 à vivre là-dessus. Avec une paye moyenne, rien de luxueux, mais avec quelques bonnes payes. Alors on fait tout le tour ils montrent les produits qu'ils mettent au point, et qu'ils vendent en circuit court, donc ils transbaillent pas ça d'un bout à l'autre du pays, et pourquoi faire, puisqu'ils les ont là sur place, et, euh, bon, il y a des machines, alors déjà j'ai vu ça, la machine, donc je me dis, il y a un technicien, parce que c'est une machine, un système automatisé, donc il faut un technicien, oui, il y a un technicien, il sert à plusieurs fermes, très bien, on regarde la machine, ça, puis avant de partir, je me tourne vers eux, parce que, et forcément, ils avaient un habit de paysan, quoi, d'accord, des bottes, euh, bon, un truc pour travailler, et je dis, mais, Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, vous Alors la fille qui est devant moi, elle me répond, moi, je suis ingénieur agricole. Et vous BTS d'agriculture. Donc c'est haut niveau, là, les amis, au niveau d'études. Les 400 000 paysans qu'il va falloir trouver, c'est des paysans à haut niveau d'études. Donc il faut commencer à mettre en place les filières de formation pour que les gens qui ont envie d'être paysans, bien apprendre à comment le faire. Ça, c'est de la planification. Ensuite, il faut répartir la terre. C'est de la planification. Et ainsi de suite. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour tout. Si vous voulez sortir des énergies carbonées, vous avez tous levé la main. Oui, oui, d'accord. Sortir du nucléaire, tout le monde est d'accord. Oui, 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 bien sûr. Sortir du carboné aussi, eh oh, comment on fait Vous vous rendez compte que c'est pratiquement tout qui arrive de là Du pétrole et de ses dérivés la grande surprise de ma vie, ça a été quand j'ai vu les camarades de la CGT et de la chimie qui m'ont dit « Mais nous, on est d'accord pour passer à autre chose ». Alors, je vais dire à un certain nombre de gens qui peuvent aller raccrocher leur... On dit non seulement l'écologie comme modèle économique, ce n'est pas le retour à la bougie, c'est le contraire, parce que ça élève le niveau de tout le monde, mais surtout, il faudra arrêter de dire que la classe ouvrière est hostile à une politique écologique parce qu'elle est pour, parce que c'est elle la première victime des mauvais traitements écologiques au travail au travail, et dans la nourriture, et dans la vie. Il faut sortir de ces clichés. Mais c'est notre travail de faire ça, de le faire comprendre. Là, on est tous d'accord, vous m'applaudissez, tout va bien. Mais il y en a combien qui ont encore rien compris, qui croient que c'est ou l'un ou l'autre, et que si on fait un modèle économique écologiste, on va tous retourner dans des cavernes, qu'on ne se chauffera plus, etc., etc. Bon, si vous voulez sortir de là, il faut des méthodes. Ce n'est pas normal qu'on produise dix fois moins d'algues qu'on en produisent les Danois alors que nous on a mille kilomètres de côte. Et avec ces algues on peut faire du plastique, donc ça c'est concret ce que je vous dis. Le plastique c'est tout dans notre vie, il y en a partout. Si vous voulez en sortir, il faut une méthode, donc pour ça il faut mettre en route les unités de production. pour produire des dizaines de milliers de tonnes d'algues pour arriver à ce qu'elles remplacent le plastique. Et en même temps elles pourraient nous fournir les protéines dont nous avons besoin pour l'alimentation animale. Ça s'appelle de la planification écologique. Alors, ça serait bien qu'un jour on arrête de me dire ah la planification, c'est comme l'URSS. Vous leur mettez un euro, bon, puis vous sort tout le chapelet. Ça fait dix ans qu'on me répète ça. J'en ai ras le bol. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de planifier Je sais. De la gestion prévisionnelle. Alors on parle pendant dix heures. On se fait insulter pour entendre un comique venir avoir comme réplique la gestion prévisionnelle. Mais c'est de la planification. Il ne faut pas avoir peur des mots. L'URSS planifié, oui, bah, ça n'a pas fait que des dégâts, hein, soit dit par parenthèse. Ça a fait des dégâts, mais pas que. Mais De Gaulle planifié, C'était quand même pas un communiste au couteau entre les dents. Il y avait l'ardente obligation du plan. Tout le monde planifiait. Les grandes entreprises multinationales passent leur temps à planifier. Elles planifient à qui elles vont passer commande, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va repartir, quand est-ce qu'on fait semblant d'avoir demandé quelque chose pour pouvoir se le payer soi-même et pas payer d'impôts, et le faire attendre pour que ça ne se voit pas. Ils planifient tout le temps, et nous, on serait les bas jobs de service, les deux pires le même souillé, et on aurait peur d'un mot, et du coup, on ne ferait rien. Parce que si on ne planifie pas, on ne pourra pas faire la transition écologique, on ne pourra pas. Donc si vous voulez la transition écologique, vous voulez la planification écologique, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et le plein emploi dont je vous ai parlé, Eh bien eux aussi, quand on parle du travail, vous voyez, ils disent, on a diminué la valeur travail. Mais ça, vous a... Moi ça me met hors de moi d'entendre ça. Mais il y a des millions de gens qui demandent qu'à travailler dans ce pays. Et il faut en plus, quand ils se mettent devant la télé, qui sont des bons citoyennes, des bons citoyens, qu'ils essayent de penser les choses un peu intelligemment, ils se disent on va écouter tout le monde pour se faire notre avis, ils se font insulter par ces types qui sont là, qui disent on a diminué la valeur travail. Mais donne-nous do du travail, et tu vas voir si on n'est pas capable de le faire. Bien sûr que tout le monde veut travailler, se rendre utile, avoir un revenu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est prêt à être esclave. Le grand problème, ce n'est pas si les gens ont envie de travailler ou pas, c'est quel travail il y a à faire. Et deuxièmement, dans quelle quantité Vous les avez entendus encore dire, on ne travaille pas assez. Mais qu'est-ce qu'ils racontent On est parmi ceux qui travaillent le moins en Europe. C'est faux. Mais pas seulement. Qu'est-ce qu'ils veulent Produire comme ceux qui travaillent le plus en Europe Qui c'est Les Roumains Vous voulez faire une économie roumaine Parce que les Roumains, eux, ne veulent pas faire d'économie roumaine. Ils voudraient faire une économie comme dans les pays où on travaille moins, parce qu'il y a les machines qui soulagent la peine de l'homme. Voilà la vérité. C'est absurde de dire qu'il faut travailler plus. Ce n'est pas le sujet. Tendanciellement, depuis le début du siècle, la quantité de travail nécessaire pour produire les richesses à répartir baisse. Quasiment de plus de moitié. Et eux, qu'est-ce qu'ils voudraient faire Quoi On ne comprend pas leur projet. La répartition du temps libéré à la production se fait d'une manière sauvage, par le chômage et la compétition des producteurs. Nous proposons de travailler tout autrement, et d'abord d'arrêter de travailler comme ils font travailler les gens. Les têtes d'œufs qui sont sorties des écoles de commerce, et qui ont appris le management par la peur, à partir de l'idée brutale et stupide que quand quelqu'un a peur, il travaille plus, de peur de perdre son emploi. L'idée brutale et stupide que quand quelqu'un est insécurisé, il va se traîner pour être là encore, comme notre pauvre ami et camarade Emeline, que vous avez entendu hier. Depuis 2009, en CDD à la poste. Depuis 2009. Et après, à chaque fois, il lui donne une tournée différente. Vous savez ce que c'est qu'une tournée de facteurs Et vous en voyez. Il y a peut-être des facteurs aussi dans la salle. Mon père était receveur de poste, j'ai vu les gens partir avec les sacs et tout. D'habitude, vous faites la même tournée. Et ça vous rend habile, vous faites plus vite. Vous faites mieux, puis vous arrêtez pour dire un petit bonjour à quelqu'un. Maintenant, il va falloir payer pour que quelqu'un vous dise bonjour. Vous êtes au courant de ça Eh bien oui. Si vous payez, le facteur s'arrête chez vous, même s'il n'y a rien à vous donner, juste pour voir si vous êtes toujours là. Avant, ça se faisait comme ça, dans la tournée. Et puis comme ils connaissaient la tournée, eh bien, sur la durée du temps qu'on négociait grâce au syndicat, eh bien, on prenait une petite minute ici, une autre là-bas. bon, Des choses normales, humaines. Les capitalistes, s'ils pouvaient, quand vous êtes sur votre machine, ils compteraient que le moment où vous faites marcher la machine. Le moment où vous respirez, non, ça ne compte pas, ce n'est pas du temps de travail. Ils sont comme ça. Par conséquent, ce que je suis en train de dire, je suis sûr que ça parle aux gens de gauche, mais aussi à beaucoup de gens de droite qui travaillent. La souffrance au travail s'est répandue partout, à tous les étages. L'ingénieur, le commercial, tout ça, eh ben maintenant, ils sont autant dans la trouille. Ils ont une chaîne aussi grosse que celle qui est en bas de l'échelle des salaires, que celui qui est en bas, ou de celle qui est en bas de l'échelle des salaires. Et cette chaîne, c'est son ordinateur qui ramène à la maison. Et il n'a pas le droit d'être déconnecté. Et il reçoit des mails à 8h, et à 9h, et à 1h du matin. Et ce n'est pas mes collaborateurs dont je suis en train de parler, parce que c'est le cas et c'est bien normal. Mais eux, sont des militants. <rire> Moi, j'en reçois aussi parce que vous m'en envoyez. Mais vous savez... Vous les connaissez, tous ces gens qui ont cramé leur vie avec leur fichu ordinateur pour être compétitifs, flexibles, modernes hein Et vous arrivez à 45 ans, vous êtes sur les, jeux, les genoux. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas vu mes gosses grandir, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Voilà, J'étais accroché après mon ordinateur. Ce n'est pas une bonne idée de faire travailler les gens comme ça. Parce que ça ne fait pas augmenter la productivité du travail, de tuer les gens dans les manières de travailler. Et ainsi de suite, parce qu'il y en a des gens ici. Dans les, les 20 premiers candidats, que nous avons proposé hier, il y a une camarade qui est une syndicaliste, il y en a une qui est à Pôle emploi, donc elle, ça m'a bien aidé pour préparer ce que je suis en train de vous dire, et puis une autre qui est conseillère familiale, hein, et qui pourra vous parler de tout ça si vous voulez, encore mieux que je suis en train de le faire. La souffrance au travail est en train de tuer de l'intérieur les activités. Alors ces sept-là, il y aurait bien eu un journaliste pour leur dire, écoutez, alors vous proposez de travailler plus longtemps, on se demande pourquoi, mais bon, c'est pas grave, euh, mais alors c'est dans la vie. Ah ben oui, vous savez le, le modéré, celui que paraît-il vous l'aimez tellement que vous êtes prêt à aller voter pour lui, même à la primaire. Monsieur Juppé, c'est un modéré, non Je ne sais pas en quoi, mais il paraît. Il paraît qu'il est modéré et que depuis 1995, où la Russie affiche des millions de gens dans la rue, bah depuis, c'est amélioré, il est devenu modéré. Il voudrait en mettre des milliards dans la rue. Parce que. Quand les gens vont comprendre que le modéré en question, il propose la retraite à 65 ans et que comme vous aurez des trous dans votre carrière, vous aurez donc une décote et que pour avoir votre retraite à taux plein, il faudra attendre 70 ans, vous allez voir ce qu'ils vont penser de cette modération. Et quand ce type qui dit, si vous m'élisez, c'est ça que je vais faire, et comme vous m'aurez élu, vous m'aurez élu pour que je le fasse, alors vous vous l'avalerez, vous verrez dans quel état sera ce pays, parce que nous, on ne va pas se laisser faire. Qui que ce soit, on en a ras-le-bol de cet allongement continuel de la durée du travail. C'est absurde. Je ne veux pas d'instituteur de 70 ans pour mes arrière petits enfants Voilà, c'est clair, je l'ai dit. Je veux pas monter dans un avion avec un pilote qui a 68 ans. Je veux pas. Et vous non plus, il n'y a pas une personne sensée qui veut une chose pareille. Eh bien oui, eux, si, 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 ils trouvent ça bien. Je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'y a réfléchi. Monsieur Juppé, vous y avez réfléchi à ce que c'est que quelqu'un qui continue à travailler sur une machine ou derrière un volant quand il est taxi, pas Uber, hein, taxi, n'importe qui à 70 ans Vous imaginez ce que c'est de faire travailler Il sera mort avant. Elle sera morte avant. Elle préférera mourir avant si vous les traitez comme ça toute la vie. Moi, ce que je propose aux gens, moi qui ne suis ni flexible, ni moderne paraît-il, ni compétitif, à part que j'ai juste réfléchi à une idée fort simple, la compétitivité, ça ne s'évalue pas produit par produit, ça s'évalue globalement. Essayez de faire une usine avec des salariés qui ne sont pas instruits. Vous ne pouvez pas, ça dépend pourquoi produire. Si c'est pour casser des cailloux, peut-être. Mais si c'est pour faire des machines complexes, des composants électroniques, ou n'importe quoi, ou éduquer un enfant, vous ne pouvez pas le faire sans éducation. Alors, vous allez vous payer les gens, vous, les entrepreneurs modernes, flexibles et le reste Vous êtes bien contents que l'État mette à disposition de chacun, par une éducation laïque, obligatoire et gratuite, les millions de gens qui savent faire les choses. Et qui, si on leur demandait leur avis, les feraient bien mieux que ce que vous avez prévu Bien sûr. Donc, la compétitivité globale. Essayez de faire tourner une usine avec des gens qu'on qu ne soigne pas quand ils sont malades. Parce qu'il faut les responsabiliser, ils sont responsabilisés à mort, il y en a 30% qui retardent leurs soins. Du coup, quand ils vont se soigner, ils sont pires qu'avant. C'est plus long et c'est plus coûteux. Ça, c'est intelligent comme technique de gestion des gens. Ça, c'est intelligent, n'est-ce pas C'est eux qui sont modernes, et nous qui sommes archaïques, qui disons que quand quelqu'un est malade, il vaut mieux le soigner. Et quand il vous dit qu'il est malade... Vous n'êtes pas obligé de le prendre pour un tireur au flanc jusqu'à ce qu'il meurt à son poste de travail, parce que c'est ce que vous avez failli faire à Emeline. Vous avez vu qu'elle allait pas bien quand elle vous a dit Je ne peux pas venir. Ah, oh, tu t'écoutes trop. Tu fais des manières, dit le bureaucrate qui décide tout ça. Voilà. Donc, moi, je crois que le facteur social et le facteur écologique sont des facteurs qui améliorent l'économie, pas qui la réduisent. C'est ça qu'on va porter comme parole aussi. Alors, il faut stabiliser les gens. Il faut arrêter de vivre dans la peur. D'abord, arrêter de vivre dans la peur des voisins qui ont une drôle de tête, parce que tout le monde a une drôle de tête. Mais <rire> ben, ça dépend du point de vue, hein. Voilà. Arrêter de vivre dans la peur du lendemain. Et là, c'est plus grave. Qu'est-ce que je vais devenir la semaine prochaine Dit la femme ou l'homme qui travaille en intérim ou qui est en CDD. Qu'est-ce que je vais devenir le mois prochain Est-ce que l'année prochaine, j'aurai encore une paye Comment je vais faire pour arriver à payer le loyer et pas me faire fiche dehors. Et c'est vrai, non seulement pour euh, celui qui a la tâche la plus modeste et le salaire le plus bas, mais c'est vrai aussi maintenant pour des ingénieurs. Est-ce que vous savez, il y a des milliers de gens qui ont peur de perdre leur HLM, mais vous avez des dizaines de milliers de gens qui ont peur de perdre la copropriété dans laquelle ils sont. Ils avaient économisé, ils ont acheté leur maison, et puis maintenant ils n'y arrivent plus pour payer les charges et pour payer l'entretien et le renouveau. Ça veut dire que, Partout c'est la peur, Stabiliser les gens, ça va, ras-le-bol les CDD et tous ces machins, et ces contrats, et vous avez vu l'autre la sucrée là, alors elle dit oui, ben c'est très bien, euh, les auto-entrepreneurs, l'économie moderne, bref, tout le monde a son compte, et tout le monde au RSI, c'est-à-dire plus personne se soignera, plus personne aura de sécurité sociale, je ne comprends pas, elle... comment elle peut parler comme ça, est-ce qu'elle sait qui est là derrière l'écran, est-ce qu'elle imagine comment ça résonne comme cruauté dans, dans la tête des gens. Il faut arrêter avec ça. Le CDI et pas plus de 5% de CDD dans les grosses boîtes, pas plus de 10 dans les toutes petites. Stop. Stabiliser la vie des gens. Plus de peur. Stabiliser le pouvoir ras-le-bol de ces fonds qui arrivent et qui passent dans l'entreprise. Par une porte, ressortent par l'autre, au passage ils ont tout embarqué. Les murs, les ouvriers, tout, tout est réduit. Ils ont vendu à la fin tout, ils vendent. Le sol, le bâtiment et avec ça ils payent le licenciement des ouvriers et les brevets directs, ils les vendent aussi. Et ils ont pillé la trésorerie au passage. Dorénavant, quelqu'un qui investit dans une entreprise sans donner la garantie qu'il reste au moins 5 ans aura zéro pouvoir de décision dans l'entreprise. Ça... C'est décidé en cinq minutes. Stabiliser parce que les gens sont pas fous. Ils voient bien que quand celui d'en haut s'en fout plein les fouilles, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'un jour ou l'autre, il va se sauver avec sa retraite dorée et son machin après avoir tué la boîte. Donc évidemment, augmenter les pouvoirs des travailleurs dans l'entreprise sur les questions stratégiques et pas seulement pour eux-mêmes. Et surtout, arrêter cette histoire de fou. Il ne faut pas une échelle plus grande que de 1 à 20. Et encore, on est gentil en 1 à 20. On est gentil, parce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est de 1 à 7. On pourrait dire de 1 à 7. D'ailleurs, peut-être qu'on fera de 1 à 7. Ça dépend. Ensuite, à toutes les entreprises en France, doivent s'appliquer des normes environnementales et sociales. C'est pourquoi la France, dans son activité internationale, ne doit pas seulement se limiter aux aspects géopolitiques de cette réalité, mais aux aspects sociaux et environnementaux. Je pense que la France s'est mal comportée lorsque le mandat de l'ONU a été donné à l'Équateur et à l'Afrique du Sud, et plus précisément à sa présidente de cette commission, Madame Maria Fernanda Espinoza, qui est une équatorienne. Elle s'est mal comportée quand elle a laissé l'Union européenne décider de quitter la table parce que c'était elle, Maria Fernanda Espinoza, qui dirigeait ce mandat. Et l'Europe l'a fait parce que les États-Unis d'Amérique l'ont fait avant, et avec la grossièreté qui est la leur, sont arrivés en disant « Oui, on veut bien parler de ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire quoi, mais pas vous, présidente. » Alors les autres ont dit « Excusez-nous, mais n'est pas vous qui décidez, c'est un mandat de l'ONU. Il y a 196 pays, et ce n'est pas vous qui virez les présidences en fonction de vos humeurs. » que vous n'aimez pas le gouvernement équatorien, c'est normal, d'ailleurs lui non plus ne vous aime pas, donc tout ça est bien normal, et les gens normaux ne vous aiment pas, les Vénézuéliens non plus, parce que j'ai en face de moi l'ambassadeur du Venezuela et l'ambassadeur de Bolivie, qui sont nos amis et nos frères et qui nous accompagnent dans toute notre bataille. Donc, le mandat de Madame Maria Fernanda Espinoza, c'est qu'il y ait, un cadre contraignant, ça c'est la nouvelle langue internationale, hein, un cadre contraignant pour les multinationales en matière de droits de l'homme, ce qui signifie les droits de la nature et les droits des travailleurs. Moi, je voudrais que ce cadre soit adopté. La France, si nous la dirigeons, pèsera de tout son poids pour que ce cadre puisse être adopté aussi vite que possible. Pourquoi Parce que nous nous en servirons pour contrer l'autre logique. Et maintenant, j'y viens. CETA, TAFTA, vous avez bien fait d'envoyer balader en première mesure tous ces accords parce que vous avez compris l'essentiel. Si ces accords sont appliqués, c'est le contraire de tout ce à quoi nous aspirons. Ça veut dire adieu les normes écologiques, adieu les normes sociales. Tout sera nivelé par le bas. Tout ça, c'est dans ces accords. Et surtout, peut-être plus que tout, mes amis, ce qui compte peut-être plus que tout, adieu la démocratie. Car dans cet état, qui est l'accord avec le Canada, comme vous le savez, Accord qui est tellement prometteur que nos amis belges, heureusement et merci, ont voté contre. Ce qui va tout bloquer. Le Parlement wallon l'a fait. Il est donc particulièrement insupportable que ce soit un autre francophone, le Premier ministre français, qui s'en aille faire la leçon aux Belges pour leur dire voilà, me changer tout ça. Et c'est lui qui fait garde du CETA. Le même hypocrite qui nous avait dit avant que, eux, non, pas du tout, hein. Il ne pouvait pas être question de ça. Enfin, il nuançait, il disait, le TAFTA avec les Nord-Américains, pas question, mais le CETA, oui. Tu te moques de nous Tu crois qu'on n'a pas compris ce que c'est, ton truc Le CETA, c'est le cheval de Troie du TAFTA. Ce n'est pas difficile, vous mettez une boîte aux lettres avec une étiquette au Canada, et vous êtes une entreprise canadienne, même si vous êtes une entreprise nord-américaine. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans ces accords Tout ce que je viens de vous dire, plus une chose, les multinationales ont le droit de faire un procès à un État, c'est-à-dire au peuple souverain, parce qu'une loi a contrarié leurs investissements. À cette heure-ci, je ne vous raconte pas l'histoire de cette affaire. Mais c'est une politique qui est là en place depuis 30 ans, qui avance pas à pas. Au début, il y avait les « rounds Eurogate round ». Alors on mettait des accords de liberté d'échange, le libre-échange. Moi, je suis contre le libre-échange, j'espère que vous aussi. Le libre-échange, c'est une théorie du XVIIIe siècle. L'avantage comparatif, bah très bien. Alors bon, nous on fait du bon raisin, les autres font des bons melons, on échange, bon. Ah oui Et les composants électroniques, c'est quoi l'avantage comparatif Il n'y en a pas, c'est la même technique. S'il y en a un. la santé des travailleurs et leur paye. Par conséquent, le libre-échange a un autre nom, c'est l'esclavage. Parce qu'au bout de la chaîne, on arrête de payer les gens. Alors donc, une entreprise multinationale porte plainte contre un état, vous comprenez bien la mécanique, un intérêt privé contre un intérêt général, ça a deux conséquences, premièrement il s'amène, quoi Vous faites une politique anti-tabac Bah oui, le tabac c'est pas très bon pour les gens, il y en a beaucoup qui meurent et tout, c'est un scandale, on n'était pas au courant, nous, on avait prévu d'installer des machines et, tout, et donc on comptait gagner un milliard, donnez-le nous. Ah ben on va pas vous le donner, vous n'avez pas sorti une seule cigarette en plus. Eh bien, si vous nous le donnez quand même. Quoi Vous avez changé la loi sur le, le prélèvement des de, gisements de gaz de schiste Ah, mais nous, on avait prévu d'en prendre. Et là-dessous, là, il là, y en a pour euh, un milliard. Donnez-le-nous. Mais, monsieur, mais qui vous êtes d'abord Et qu'est-ce qui vous prend Mais nous, les Français, on a... Nous, nous les Canadiens, là, il s'agit des Canadiens, de décidez autre chose. Ah oui, peut-être bien, mais... Nous irons au tribunal. Qu'est-ce que ce tribunal Un tribunal, d'habitude, il applique les lois. Qui vote les lois Le peuple. Qui va voter les lois du tribunal auxquelles vont aller ces multinationales Réponse Personne. et eh oui, la jurisprudence. D'autres tribunaux, également privés, où tantôt celui-ci est juge, mais le coup d'après, il est avocat, et celle-ci qui était avocate devient le juge. Tout le monde se connaît là-dedans. Et ce n'est pas la loi. Autrement dit L'application de ces traités, avec l'instauration de tribunaux d'arbitrage, c'est la fin de la démocratie. C'est pour ça qu'ils le veulent tous tellement. Enfin, débarrassez de vous et de moi, évidemment, au passage. Ces questions là posent la question de la démocratie. C'est pourquoi la ligne stratégique centrale de la révolution citoyenne, c'est le renforcement et l'élargissement Permanent de la démocratie parce que c'est le seul moyen de contrebattre la rapacité et la cupidité du capitalisme de notre époque voilà pourquoi la question de la constituante n'est pas seulement convoquer une assemblée constituante ce n'est pas seulement une question qui se rapporte à la monarchie présidentielle en france c'est très important surtout quand vous découvrez à qui vous avez donné autant de pouvoir parce que au début on le voit pas tout de suite Sauf les plus vigilants parmi nous. Alors, qui est-ce qui avait raison à propos J'en passe, hein Jour de bonté. Pas de petite phrase. Mais on n'en pense pas moins. Donc, cette Constitution, elle a été créée en 1958, réformée 22 fois, on n'a demandé son avis au peuple que deux fois. Elle a été faite dans les conditions particulières que vous, que vous avez tous présents à l'esprit. Mais ce n'est pas qu'une question française pour nous, ce n'est pas seulement une mise à jour, c'est une refondation du peuple lui-même. Le peuple se refonde en devenant acteur politique, en décidant quelle est la règle du jeu. Pas simplement combien il y aura d'assemblées, mais quels sont les droits. Parce qu'en démocratie, le seul devoir que l'on ait, c'est de respecter les droits. Il n'y a pas des droits et des devoirs, comme disent certains. Si vous mettez le doigt là-dedans, vous n'êtes pas sortis les amis, hein. Je vais vous dire ce qu'ils vont faire. Il y a des droits et des devoirs. Comme vous êtes ballot, vous dites oui. Ah bah oui, oui, bah oui. Hein bon, bah très bien. Alors si vous voulez avoir le droit à la sécurité sociale pour vous soigner, vous n'avez pas intérêt à fumer, parce que si vous avez fumé, on ne vous paye pas les, ré... les médicaments. Vous croyez que j'invente C'est ce qui a été dit en Angleterre, par Tony Blair et les autres. Donc, le seul devoir qu'on ait, c'est de respecter les droits. La liberté de chacun s'arrête là où commence à... Vous connaissez tout ça. Mais c'est une stratégie de changement par et pour le peuple. Donc, vous serez pas vous, mes amis, mais ceux qui m'écoutent, dans l'obligation d'intervenir. Le peuple doit être sans cesse renforcé dans l'exercice de la démocratie. Voilà pourquoi il y aura une constituante. Voilà pourquoi je pense que nous avons trouvé la réponse à un vieux problème de notre mouvement progressiste dans l'histoire. La combinaison entre la stabilité des institutions et le maintien de la liberté individuelle tout le temps pour intervenir dans les affaires publiques. Ça, c'est le référendum révocatoire. Ce n'est pas juste une technique pour virer des pourris, bien sûr que ça sert aussi à ça, mais c'est une manière pour le peuple d'intervenir sur les élus en révoquant leur mandat et donc de faire aussi changer la ligne politique. On me dit « Ah ben si c'est comme ça, on va voter sans arrêt ». Mais pourquoi vous prenez toujours le peuple pour une horde de brutes qui, à toute occasion, et dès qu'on lui donne une liberté, va en abuser Non, c'est compliqué de faire un référendum révocatoire, ça prend du temps. Nos amis vénézuéliens nous ont montré que le peuple est capable d'en user avec discernement. Mais je vais plus loin. Dans le document que vous avez, il y a deux points très importants. Premièrement, le vote obligatoire. Ce n'est pas évident. Ça existe dans plusieurs pays, hein. je m'empresse de vous le dire. Mais on ne peut pas imaginer une société, comme nous la pensons, démocratique, où on s'en fiche de savoir si les gens participent ou non à la décision collective. Plus grande est la participation, plus grande est la légitimité de la décision. Et donc plus la force va à la loi. Pour que la loi soit forte, il faut que tout le monde y ait contribué. Alors évidemment, il faut donner la contrepartie, c'est-à-dire reconnaître le vote blanc et le compter. Bien sûr. Mais le vote doit être obligatoire. Et il y a une autre mesure, c'est le droit de vote à 16 ans. Alors, quand j'étais jeune, il y a longtemps, alors on votait à 21 ans. Quand on a dit, c'est Giscard qui l'a fait, hein, on passe à 18 ans, tout le monde dit, ah, mais 18 ans, mais, mais pourquoi pas au bébé pendant que vous y êtes Bon, personne, ça vient à l'esprit de personne aujourd'hui, de dire que 18 ans, euh, c'est trop tôt, et que nous avons là des poupons incapables de prendre des décisions. Donc, ce que nous devons évaluer, c'est deux aspects. Premièrement, la capacité. On ne va pas faire de comparaison déplaisante entre la capacité des uns et des autres à tout âge, mais on le met quand même dans un coin de notre cerveau. La capacité, c'est que la société reconnaît aujourd'hui à un jeune de 16 ans le droit d'exercer l'autorité parentale, c'est-à-dire de devenir personnellement responsable d'une autre petite personne. La loi telle qu'elle est faite aujourd'hui fait que, quand vous avez 16 ans, vous êtes à la fin de la scolarité obligatoire, actuellement, et vous pouvez aller travailler. Et si vous allez travailler, vous relevez entièrement du code du travail et vous participez aux élections professionnelles. Donc vous êtes assez mûr, considéré comme assez mûr pour être responsable de vos actes face à un petit que vous élevez, vous êtes considéré comme assez mûr pour pouvoir être émancipé, vous êtes considéré comme assez mûr pour voter dans les élections professionnelles, mais vous ne le seriez pas pour la citer. C'est une erreur. Il faut la corriger. Et il faut surtout transformer quelque chose. C'est renforcer le poids de la jeunesse dans la décision collective. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, mes amis, 50% des gens qui votent réellement, 50% des gens qui votent réellement sont des gens de ma génération. Tant mieux. Mais c'est pas bon. Il faut donc, par le vote obligatoire et par le rajeunissement du corps électoral, rééquilibrer la nature de la décision qu'on va prendre et faire de la masse de la jeunesse un enjeu politique. Et vous verrez qu'à partir de là, tout le monde changera de ton Parce qu'il faudra répondre aux questions concrètes d'attente dans la formation, d'attente dans la dignité, d'attente qu'il y a sur les revenus que l'on peut avoir pour assurer sa propre existence dans la jeunesse. Parce que peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais à 16 ans, 17 ans ou 18 ans, vous avez des jeunes gens qui sont dans les classes des lycées professionnels, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de lycées professionnels, ils ont tout cassé, tout saccagé. Mais je connais des sections où 100% des jeunes qui sont là travaillent le soir, travaillent le samedi et le dimanche. Et c'est là que vous avez la proportion de pères et de mères de famille la plus nombreuse dans l'enseignement secondaire. Il faut s'en occuper de cela. Il faut qu'ils aient la parole et si vous ne voulez pas vous en occuper, ils vont s'occuper eux-mêmes d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on comprend la démocratie. Tout ça, mes amis, c'est pour aller vers ma conclusion qui va... Vous voyez, j'ai été frappé de les voir aussi, ne pas dire un mot sur tout ça, l'autre soir. Les institutions, tout va bien. C'est la monarchie, ça ne les dérange pas, ils veulent être monarques. Il y en a même un qui a dit, ah, puis moi, en plus, je gouvernerai par ordonnance. Ben, voyons. Pourquoi pas hein Et pourquoi s'encombrer d'ordonnances Il pourrait fulminer depuis le balcon de l'Elysée, un truc. Mais écoutez, il ne s'est même pas rendu compte de l'énormité de ce qu'il disait. Alors, vraiment, la démocratie, c'est un problème pour eux, ça les encombre. Je ne dis pas que cet homme n'est pas un démocrate, je ne dis pas ça. Je dis qu'il ne sera même plus compte de ce qu'il dit. Il dit De Gaulle l'a fait, oui, peut-être bien, mais t'es pas De Gaulle. Et déjà, on n'était pas d'accord, donc euh, ça ne change rien. Pour eux, pas de problème, pour moi il y en a un, il y a une chose qui est en train de vous arriver là. Et vraiment, je vous demande mes amis de bien comprendre ce point. Le mouvement des insoumis, c'est un mouvement pour la paix. Nous sommes la première cohorte pour la paix. Le monde est menacé d'une guerre généralisée. Je vous parle avec sérieux et gravité de cette situation. Il faut que la France soit un facteur de paix, pas un protagoniste d'aggravation des guerres. Nous devons être une force pacifique parce que ce qui est en train de se jouer, à travers les deux fronts que l'OTAN a ouverts, le premier avec l'Asie, le second avec la Russie, sur deux fronts, on installe des moyens militaires qui sont des moyens d'offensive, pas de défensive. J'en prends un exemple sur notre continent. À peine élu, François Hollande est allé au sommet de l'OTAN en 2012 à Chicago. À peine arrivé là, il dit « Je signe l'autorisation d'installer des missiles antimissiles sur le sol européen ». Je sais que ce sont des questions techniques, mais sont tellement graves que vous devez vous en pénétrer. Un Français ne peut pas accepter qu'on installe une quelconque, un quelconque moyen de guerre dit intermédiaire. Nous, nous avons un outil lamentable, horrible, c'est la dissuasion. Vous en pensez ce que vous voulez, mais quand vous êtes le président de la République française, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que le jour où vous signez qu'on peut installer des batteries mis, missiles, antimissiles, ça veut dire que tout ce que vous avez comme protection de votre pays, c'est fini. La seule protection que nous avions jusqu'à présent, c'est de dire, si nous sommes agressés, quelle que soit la forme de l'agression, la riposte sera terrifiante. C'était l'équilibre de la terreur. C'est pas un bon système, mais c'était notre système. Il l'a démantelé en une journée, sans demander l'avis de personne. Et on nous a dit, il faut absolument installer ces batteries, parce que c'est elles qui vont intercepter les missiles que l'Iran s'apprête à déverser sur nous. Ah bon Oui, 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 tout à fait. Sauf qu'entre-temps, ils ont fait la paix avec l'Iran, dans des conditions qui d'ailleurs se discutent. Alors est-ce qu'on peut nous expliquer à quoi servent les batteries en question qui sont installées en Pologne, dont la portée de 200 ou 300 kilomètres, et ne peuvent taper que et exclusivement que sur les Russes Vous croyez que les Russes, vous pensez ce que vous voulez des Russes, sont stupides et ne se rendent pas compte qu'ils sont menacés Vous croyez qu'ils n'écoutent pas la radio, qu'ils ne regardent pas la télévision, qu'ils ne regardent pas ce que les uns et les autres disent je ne sais pas si je vais retrouver mon papier, mais je veux quand même vous le lire. Non, je ne le retrouverai pas. C'est le chef d'état-major de l'armée américaine. Et il dit, un conflit est inévitable et même certain. Un conflit est inévitable et même certain avec la Russie. Nous, nous faisons une campagne présidentielle. Nous allons mobiliser notre peuple pour qu'il prenne des positions politiques. Nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne savions pas, comme si nous ne savions pas qu'il n'y a pas de guerre de religion au Moyen-Orient. Il y a une guerre pour le pétrole et le gaz, pour le passage d'oléoduc et de gazoduc. Il n'y a pas des gentils et des méchants. Il n'y a que des méchants. Et nous, nous n'avons que nos intérêts. Et notre intérêt, c'est la paix. Nous avons besoin par-dessus tout que cette guerre s'arrête. C'est pourquoi je demande vraiment, humblement, et comme une faveur, comme un geste qui serait fait une fois dans notre direction. Respectez ma parole, ne m'attribuez pas, mesdames et messieurs des médias, des positions qui ne sont pas les miennes. Je n'ai jamais aimé aucun bombardement, je n'ai jamais traité aucun bombardement de bavardage, car je sais ce qu'il en résulte d'un bombardement. Je dis qu'il faut faire la paix et qu'on fait la paix avec les gens qui sont en guerre que dans l'intervalle, nous avons besoin d'une coalition universelle, que ça ne sert à rien de menacer du tribunal pénal international Monsieur Poutine pour la raison que personne ne peut l'y envoyer, vu que la Russie n'a pas signé pour le tribunal pénal international et que les États-Unis d'Amérique qui avaient signé ont retiré leur signature. Et pourquoi le font-ils Parce que s'ils la remettaient, le lendemain, ils y seraient. <rires> Évidemment, voilà pourquoi c'est un bavardage. Et c'est un bavardage dangereux de la part d'un président français, quand pour l'instant, lui, son pays, a signé le tribunal pénal international, et que s'agissant d'un certain nombre de faits, que je vous laisserai apprécier quand vous les aurez tous bien découverts, s'agissant de ce qui se passe au Mali et dans d'autres pays, le Mali a signé la reconnaissance du tribunal pénal international. Donc, à la fin, je me demande qui est-ce qui va finir par s'y retrouver au tribunal pénal international. Ce n'est pas la bonne façon d'aborder les problèmes de la paix et de la guerre que de les traiter de cette manière-là. Il nous faut la paix et pour ça, il faut une coalition internationale. Et quant à la Syrie, la seule chose qu'on a à y faire une fois la paix rétablie, c'est d'organiser quoi? Des élections. Voilà, mesdames, messieurs. Nous sommes capables de dire, et de faire, et de bombarder, et de détruire, mais nous ne serions pas capables d'organiser des élections. Et à ce moment-là, vous verrez, des dizaines de milliers de gens qui sont partis sur les routes avec leurs gosses sous les bras, et leurs pauvres biens qu'on leur a confisqués une fois qu'ils sont arrivés, vous les verrez retourner chez eux, parce que ce n'est pas eux qui ont décidé de partir, c'est nous qui les avons fait partir Parce que c'est de l'exil forcé Et c'est nous qui déclenchons cet exil forcé ah Il y en a quelques-uns qui feraient bien d'y réfléchir. Au lieu de regarder dans ce que je dis pour voir si par hasard, au contraire de l'engagement de toute mon existence, je ne serais pas tout d'un coup en train de changer d'avis sur la question de l'immigration. Mais cette question se pose suivant les moments dans des termes complètement différents. Ce que vous appelez l'immigration et les réfugiés, c'est de l'exil forcé. Quand est-ce que vous allez arriver à le comprendre Ah oui, ben regardez vos propres gosses et vous comprendrez que c'est de l'exil forcé. Allez, en Espagne, 1 500 000 Espagnols ont quitté l'Espagne. Vous souhaitez qu'on les repousse là où ils vont, qu'on les jette à la mer, qu'on les mette dans des jeunes. C'est ça que vous voulez Si vous ne voulez pas pour vos gosses, ne le veuillez pas pour ceux des autres. Donc, il faut cesser. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un a une autre politique raisonnable, il faut qu'il vienne et qu'il explique en quoi elle consiste. Voici la nôtre. Premièrement, faire en sorte que les gens aient plus besoin de partir, donc faire cesser les guerres et arrêter les accords commerciaux inégaux, notamment ceux de l'Europe avec l'Afrique, qui ruinent tous les États africains et les populations qui s'y trouvent. Deuxièmement, faire cesser les trafics d'êtres humains. Ne me racontez pas qu'on fait passer des dizaines de milliers de gens à travers la mer sans que personne n'ait jamais vu qui organise ce genre de transport qui se trouveraient comme ça, sans qu'on sache d'où ils viennent, ni d'où ils partent, des navires disponibles et des embarcations de toutes sortes pour transporter des gens, sans qu'on puisse arrêter ce trafic. Et une fois que les gens sont là, une fois que les gens sont là, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de les traiter dignement, sans vous déshonorer vous-même La jungle, ce n'est pas le problème de Calais, c'est le problème de toute la France. Et la honte, elle est pour toute la France. Elle est aggravée par les hurlements de ceux qui veulent encore plus maltraiter, les gens maltraités. Mes amis, la priorité est aux enfants qui se trouvent là. Nous devons nous en occuper. Leurs parents sont de l'autre côté. Il faut rendre ces enfants à leurs parents. Il faut rendre ces enfants à leurs parents. Ceux qui veulent aller en Angleterre doivent pouvoir traverser. Et nous n'avons pas être les gardes barrières. Nous n'avons pas être nous les gardiens du mur que les anglais nous ont demandé de construire avec des barbelés, avec des lames de rasoir, avec du béton, c'est nous qu'on met en cage, c'est nous-mêmes, à bas les murs, partout, partout il y en a, à bas les murs. Alors, maintenant, vous savez qui vous êtes. Qui vous êtes Non, vous n'êtes pas des mélenchonistes, d'ailleurs, je ne le suis pas. Nous sommes les partisans du programme L'Avenir en Commun. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, bienvenue du moment que vous consentez au programme. Nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Et nous aurons 577 candidats investis à l'élection législative. Je suis fier que notre liste notre liste des premiers 20 candidats donne à voir cette France-là de rébellion, de résistance. J'espère que vous avez senti qu'il y avait quelque chose ici d'un peu spécial dans cette salle. Peut-être que vous ne l'avez pas identifié tout de suite. C'est que c'est la première fois qu'on convoque paritairement une réunion. Il y a ici autant d'hommes que de femmes, parce qu'on a fait le tirage au sort. Voilà qui vous êtes. Je ne peux pas aller à ma conclusion conclusive, si j'ose dire, sans éclaircir encore un point. Donc vous avez tous compris que tout le monde est bienvenu, que tout le monde décide de son implication. Il faut que je parle des organisations politiques. Je suis membre d'un parti personnellement, le parti de gauche. Ma candidature se situe hors parti pour permettre à tout le monde d'être là et de s'identifier et d'utiliser son candidat. Je me suis donc retiré de toute responsabilité, il y a déjà un grand moment, pour ça. Mais pas parce que je suis contre les partis, ça n'a pas de sens. Les partis nous ont aidés, ont maintenu nos traditions, ont maintenu notre savoir. Ils ont des raideurs, ils ont... Peut-être bien, mais enfin quand même, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas eu cette force pour nous porter, pour nous aider, pour nous instruire... Qui allait apprendre à Jean-Luc Mélenchon, étudiant en poésie du XVIe siècle, ce qu'étaient les conventions collectives dans la métallurgie, si ce n'étaient pas les syndicats et les partis Comment j'aurais deviné une chose pareille et, et pour vous tous, pour beaucoup d'entre vous, mais il ne peut pas être question qu'il y ait comme condition à la participation au mouvement à la France insoumise les partis. C'est pourquoi je veux saluer ceux qui respectent la France insoumise. Et des fois, ça leur coûte, je veux vous le dire, parce qu'ils font le boulot. Et après, on leur dit, bon, euh, la maison est à tout le monde. Il faut une partie du boulot, ne pas tout, hein. Il y a déjà des partis qui sont dans la France insoumise. Il n'y a pas de cadre politique plus large que la France insoumise, parce que c'est un label commun. Et tout le monde est bienvenu, à condition de respecter, un, le programme. Deux, c'est la même campagne aux présidentielles et aux législatives. Trois. La France insoumise est un mouvement, pas un parti. Ceci n'est pas un congrès, c'est une convention. Et à mesure que le temps passera, vous déciderez de ce que vous en faites. Si je suis élu, j'ai besoin que nous n'ayons pas commis l'erreur qu'ont fait d'autres avant moi, qui n'avaient pas eu le temps de se préparer. C'est-à-dire être élu et sans parti et tout d'un coup se retourner et créer un parti. Mais quand vous créez un parti après la victoire, vous ne recrutez pas les mêmes que ceux euh, que vous avez recrutés avant la victoire. <rires> Ce n'est pas tout à fait <applaudissements> les mêmes profils psychologiques. Eh bien, nous aurons le mouvement à la France insoumise. C'est un joyau. On va le travailler doucement, en reposant sur cette idée essentielle, la liberté individuelle fondamentale. Personne n'est obligé de rien là-dedans. Personne n'est obligé à rien. Chacun décide librement la part qu'il prend aux choses, comme on l'a fait pour le programme, comme on le fait pour les actions. Même les actions Si vous faites un groupe d'appui et puis au bout de huit jours, vous ne supportez pas les trois autres, bah allez faire un autre groupe d'appui. Ne vous infligez pas une souffrance. Essayez de vous marrer un peu. Et donc si vous avez envie que ça soit un peu drôle, bah faites en sorte que les autres qui viennent, ils vous ressemblent. Ne faites pas seulement, je sais pas quoi, moi, l'étude de mes livres encore que, l'ère du peuple, bon, le dernier, tout ça, euh, le choix de l'insoumission, mais une émission à la télé qui paraît intéressante, ou un documentaire, on en parle tous, on fait un apéro, on n'est pas obligé de faire une réunion, au fond d'une salle, je sais pas où, voilà, il faut faire comme ça. Tout ça, vous le savez, et eh bien alors faites-le. Et on va le faire comme ça, et à la fin, on aura le parti de la Révolution citoyenne, le mouvement de la Révolution citoyenne, ou bien vous aurez un bel outil en main, vous aurez... J'espère qu'à la fin de la campagne, il y aura 300 000 appuis qui se seront déclarés, qui auront donné leur adresse mail avec qui on pourra échanger. Et puis, euh, vous aurez les journaux qui vont avec, et puis vous aurez des députés. Et vous pourrez continuer cette lutte qui ne s'arrêtera jamais. Jamais. Tant qu'on n'aura pas fini le travail d'émancipation. Mais bon, à chaque génération, ils trouvent ce qu'il faut faire. Hein. Bon, j'étais sur les partis. Bien sûr qu'il y a des absents qui me manquent. Qu'est-ce que vous croyez j'ai passé ma vie, moi, à faire ça. J'ai milité toute ma vie avec des communistes. On s'est engueulé bien, hein. Toute ma vie, j'ai milité avec eux. J'ai milité toute ma vie avec des socialistes, avec des anarchistes, tout ça. Il me manque, bien sûr qu'il me manque. Et je pense qu'à beaucoup d'entre vous aussi, il manque. Il y a déjà beaucoup de communistes ici. Il y a déjà des socialistes. Et les autres, je leur dis, alors, vous voyez pas la belle histoire qu'on est en train d'écrire Vous voyez pas nos rêves s'accomplir Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on faisait le Front de Gauche parce qu'on avait en perspective de se dépasser, de faire des choses ensemble, plus grandes, en accueillant tout le monde. Vous voyez pas qu'on est en train de le faire Vous voyez pas que plein de gens disent « Ah ben ce type, finalement, il était déjà là la dernière fois, c'est quoi son programme ?» Il y a des gens qu'on connaît, ils sont sympas, ils sont... À... Vous voyez pas qu'on est en train de faire ça, de lever une grande force Bon sang, vous nous manquez, venez, prenez votre part, vous aussi, de bonheur. Venez, venez, arrêtez de pinailler. Merci en tout cas. Merci en tout cas aux communistes insoumis dont vous avez entendu la voix hier avec plusieurs intervenants mais Christian Audouin. Merci à mon cher parti, le Parti de gauche, dont les deux coordinateurs Daniel Simonet et Eric Coquerel se sont exprimés hier d'une manière qui m'a fait honneur et j'étais fier d'eux. Merci aux socialistes insoumis qui sont avec nous et Lim van Ock. Merci aux camarades d'ensemble insoumis euh, de, 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 qui, qui sont ici avec nous, notamment avec Daniel Obono. Merci à vous d'être là. Merci surtout d'avoir respecté le cadre, parce que vous avez compris et vous avez, en quelque sorte, donné chair à ce qui était votre promesse de départ, pas devant moi, on s'en fiche, devant vous-même, comme militant. Vous avez toujours voulu être au service du mouvement. Et vous vous êtes mis au service de la France insoumise. Quand bien même, certains jours, ça vous paraissait un peu dur et un peu ingrat, peut-être, de voir qu'on vous demande de ranger les drapeaux. Et l'international, il faut que j'en dise un mot. <rire> Mes amis du diable, si je vais vous empêcher de chanter ce que vous avez envie de chanter, ce que je voulais vous dire à tous que vous comprenez comme moi, il faut être inclusif. Si par vos rites et vos manières de faire, vous donnez l'impression qu'il faut d'abord avoir subi un bizutage pour pouvoir venir ici, on a perdu notre temps, vous le savez bien. Voilà, c'est tout. Et après, chacun fait comme il le veut. Ici, c'est la liberté, hein. C'est pas moi qui donne ordres, hein. Voilà. J'ai pas fini. Il paraît que je vous dois une explication. Vous avez vu qu'on a choisi un nouveau sigle. Alors, pour que vous le compreniez bien, je vais vous rappeler un bout. N'ayez pas peur, ça va pas être long un bout d'un texte que vous m'avez entendu dire une fois dans un meeting et que vous avez entendu à la télévision, Jacques Weber, vous vous en souvenez Petite compète pour savoir qui c'est qui l'a le mieux lu, mais je crois que c'est lui. Mais il y a une phrase que moi j'adore, parce qu'elle concentre l'idée que je me fais de notre patrie. Alors là c'est Victor Hugo qui parle, il dit, « Aujourd'hui, pour toute la Terre, la France s'appelle « révolution ». Et désormais, ce mot oui. « révolution »– citoyenne pour nous – ce mot « révolution » sera le nom de la civilisation, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot « harmonie ». Harmonie, oui, harmonie des hommes et des femmes entre eux, parce qu'ils seraient placés sous le régime de l'égalité. Harmonie des êtres humains entre eux, parce qu'ils seraient placés sous le régime de l'égalité et du respect de leur écosystème. Harmonie, comme on le dit d'une musique, qui, à travers plusieurs notes, est un discours, une description, une invitation. Harmonie, c'est le sens de notre nouveau symbole. Il faut que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, quelqu'un qui ne sait pas, puisse le reconnaître tout de suite. Alors... Les uns verront un petit bonhomme qui ferme le poing, d'autres verront le signal symbolisé du genre féminin, d'autres verront ce qu'ils veulent au fond. Moi, je peux vous dire ce que c'est. Cette France insoumise, F.I. Eh bien, nous le disons en grec. Voici la lettre Phi. Nous le disons en grec par affection pour ceux qui nous ont appris la démocratie et ce miracle du 5 siècle qui est l'explosion de la philosophie de notre côté de la Méditerranée. Mais Phi, c'est le chiffre du nombre d'or Oh, il n'y a rien de mystérieux à ça, c'est une proportion. Dans cette proportion, le plus grand est dans le même rapport au plus petit qu'au tout. Comme l'est chaque être humain par rapport à son voisin, et notamment le plus démuni, et au reste de l'univers. Phi, c'est la philosophie. J'ai été étudiant en philosophie, alors quand c'était classe de philosophie, on écrivait Phi. C'est l'amour de la sagesse. Ça va comme programme On va essayer c'est-à-dire faire preuve de discernement, ne pas se laisser emporter par les passions, même s'il faut les laisser nous travailler pour qu'elles nous fécondent. La sagesse qui consiste à se rendre compte que ce monde va très mal, mais que pour autant, le pire, ce n'est pas qu'il aille mal, ni qu'il soit promis à aller plus mal, le pire serait que nous soyons incapables de lui ouvrir un autre chemin. Justement, c'est par lui que je termine. Et comme on n'est pas loin de la frontière, par un poète belge, tout le monde a appris des poésies de poètes belges à l'école, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quand j'étais gamin, c'était Émile Vérarène. et, et voilà, et maintenant, c'est Maurice Carême, il y en a qui ont appris des poèmes de Maurice Carême, ben bah ouais, allez, ça s'appelle Liberté, parce que c'est notre dénominateur commun, et c'est avec ça que je finis, avant qu'on commence par chanter, si vous voulez bien, le chant des Insoumis, la Marseillaise, et arrêtez de vous braquer quand on vous parle du sang impur, bon sang, renseignez-vous. C'est le sang des pauvres, le sang impur. Ils disent, c'est nous, allez, nous on a peur de rien. Voilà pourquoi ils le mettaient dans la chanson. Et les autres, avec leur drapeau rouge, pourquoi vous croyez qu'ils ont choisi le drapeau rouge Parce que quand on allait leur tirer dessus, on sortait le drapeau rouge, on se ah, tu veux le drapeau rouge, tiens, c'est moi qui l'ai. Je m'en irai pas, je resterai. C'est comme ça, il faut des mauvaises têtes pour que la liberté avance. Sinon ça ne marche pas. Il faut des têtes dures, il faut des insoumis. Il est des chemins, il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas, l'horizon brillait, loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient, à ceux qui n'ont rien. C'est long, hein